0: Está no ar mais uma edição do Resenha das Gurias, o podcast de futebol feminino de GZH e da Rádio Gaúcha. Eu sou a Valéria Possamai e ao meu lado está Carol Freitas. Tudo bom, Valéria Possamai? Tudo certo! Vamos para mais uma edição do Resenha das Gurias, esse podcast que tem a grande parceria de KTO.com, onde a diversão acontece e também graduação Nila Salli cursos da saúde com condições especiais e a gente segue o nosso bate-papo aqui ouvinte, ouvindo representantes da dupla Grenal e a nossa convidada de hoje é a Cássia, atacante das Gurias Gremistas, preparação que já está rolando, muita expectativa, estão só treinando nesse momento, mas já dá aquela ansiedade de, de voltar a campo mesmo, Cássia, ah, seja mas... muito
1: bem-vinda. Obrigado, boa noite, a ansiedade é grande, né? não tem como, a gente se prepara para as competições e, como eu estava comentando com as meninas, esses dias eu estou ansiosa para saber quem vai ser o nosso primeiro adversário. né Mas, claro, que a gente se preparando para que a gente possa fazer uma grande competição esse ano.
2: Cássia, vocês passaram, né, esse ano a treinar nas, nas instalações da Ubra. Era uma promessa, né, também do presidente Alberto Guerra, de que o futebol feminino ia ter um olhar mais atento por parte da direção do clube. A gente viu essa troca também com uma promessa de também instalações melhores para vocês. Eu queria te perguntar como é que está sendo também essa adaptação a um novo local de treino e como estão sendo também as, as, os trabalhos agora?
1: Ah, no, a nossa nova adaptação né, no, na obra, graças a Deus, melhorou bastante para o que era. E o campo também, né? Claro, está muito melhor agora. Os treinos estão sendo bem, bem produtivos, né? principalmente porque o campo faz com que a gente tenha essa produção no dia a dia. E o apoio do presidente e de todo o staff do Grêmio tem sido muito importante para a gente. E a gente vê que, enquanto está crescendo, enquanto o futebol feminino no Grêmio, e acredito que no Brasil e no mundo todo, está sendo bem visto e apoiado.
0: Acho que esse é um, é um bom ponto, até, Cássia, porque vem aí a primeira competição do ano, que é o Campeonato Brasileiro. E a CBF até anunciou né, agora um investimento de, de 25 milhões, com premiações maiores tanto para quem está participando ali da primeira fase, quando for avançando também premiação também que ficou maior. É, nesse teu tempo de carreira, né, quanto que tu tem observado do avanço E a gente pode falar de maneira geral né, com, a, com essa questão da CBF né, Da própria é, entidade que organiza o campeonato Mas também dos clubes, né, o quanto que isso tem sido positivo O que, que ainda dá para melhorar também na tua avaliação
1: Tem crescido muito, né, como eu falei E claro que ainda falta melhorar muitas coisas né? Mas do tempo que eu comecei para agora, eu acredito que a nova geração vai ter muita coisa boa ainda, né? acredito e confio que eu também ainda tenho aqui para o final da minha carreira uma parte boa de tudo isso. E fico feliz por estar vendo a evolução do futebol feminino no Brasil e no mundo. Né? Eu acho que já, já é tempo de, de olhar com outros olhos para o futebol feminino, não é só é, obrigatório, né? mas a gente vê como o futebol feminino ele é bem jogado como que tem gente que gosta do futebol feminino, e eu acho que o apoio é, da, da da presidência de todos os clubes, o apoio da torcida, o apoio das pessoas que gostam do futebol feminino tem sido muito importante para o crescimento.
2: E como é que vocês veem também, Cássia, como que tu vê especialmente, né? o Como é que eu posso dizer... Como se fala mais de futebol feminino em ano de Copa do Mundo, que a gente teve né, no ano passado, assim, olhares, mais olhares para o futebol feminino, e esse ano de 2024 também, que é ano olímpico, né? Então a gente vê uma visibilidade maior, pessoas que, de repente, não são tão engajadas com o futebol feminino, não assistem tanto né, o futebol feminino, mas por ter a seleção brasileira ali envolvida, vestem mais a camisa. Eu queria te perguntar como é que vocês veem também isso nessa sequência. Copa do Mundo teve no ano passado, tem Jogos Olímpicos nesse ano também, para fomentar mais, para que as pessoas se interessem mais para futebol feminino e nós vermos também né mais gente engajada também.
1: Ah, é muito importante né, para a gente, por ser a seleção feminina, né ter pessoas representando a gente, mulheres guerreiras. né Algumas já se aposentaram, outras vão se aposentar, outras estão chegando. E é muito importante para a gente ver né, uma Olimpíada, uma Copa do Mundo e acredito que ainda vão ter várias outras competições né, do futebol feminino, que, assim como o masculino, ainda vai crescer bastante, eu acredito nisso. E ter uma Olimpíada, e acredito que o Arthur Elias ele, ele tem inovado, né, ainda tem sonhos, tem meninas que ainda têm sonho também de vestir amarelinha, e eu acho que, que tem sido convocações importantes, tem sido meninas importantes, tanto, tanto meninas aqui do Sul, né? É, fico feliz por isso e acredito que esse ano é, muitas meninas vão ter oportunidade e acredito que é um grande incentivo para a gente, um ano de, de, de Olimpíada e a gente acaba se dedicando um pouco mais porque a gente tem um sonho investir essa amarelinha.
0: Você citou o Arthur Elias, né, Cassi? A gente fala fala muito né da referência que, que ele criou aqui, especialmente no Brasil, né, pelo pelo desempenho também com o Corinthians. Assim, a gente está acompanhando né a seleção, especialmente nesses dois jogos na Copa Ouro, que é início de preparação. Gostou do desempenho até o momento? acho que dava para aproveitar esse gancho até para perguntar assim, é claro que a gente fala está falando de clube, né? Você defende o Grêmio, mas também tá gostando da atuação da, da seleção, né? O que, que dá também muitas vezes uma jogada que um atleta faz que olha eu posso fazer esse drible, Sim. eu posso fazer essa jogada, né? O que vocês têm comentado entre vocês em relação à seleção?
1: Ah, a gente, quando assiste o jogo, eu principalmente, eu acabo me vendo, né? Ali, quando, como você falou, quando acontece uma jogada. E exatamente, eu estava assistindo esse jogo na madrugada, de sábado para domingo, e aconteceu umas coisas lá, umas jogadas, e eu acabei pensando, cara, eu, eu posso estar tá sabe? É claro que tem meninas que jogam muito. Mas também tem meninas aqui de fora também que tem grandes talentos que, que pode ter essa oportunidade de vestir a camisa amarelinha. Não, eu tô, eu tô falando de, de olhar,
0: né? Mas dá para dar uma cornetiada também, né? <risos> Olha, não, o, o, o passe não precisava ser assim, né? Poderia ser de outra maneira, mas
2: tem os memes também, né? Pô, memes. aquele meme da Tassani com a
0: Linda, É, é a melhor meme que a internet criou nos
2: últimos tempos. Mas, Cássia, a gente tava falando, né, sobre a seleção brasileira. E tu falou que tem esse sonho também de vestir a camisa, talvez, né, agora na era Arthur Elias. Eu queria te perguntar, quais são ainda outros sonhos que Cássia tem pra realizar no futebol?
1: Ah, Quando... O ano tá só começando. <risos> é. <risos> Além de, de vestir a amarelinha, né? Eu já vesti, graças a Deus, tive a oportunidade de vestir pela Sub-20. E... Tenho esse sonho de vestir pela profissional, tenho o sonho também de ser campeã da A1, claro, né? principalmente com o clube que eu defendo hoje. É, e acredito que esse ano a gente tem muitas coisas boas a viver, né? e eu confio muito no, no potencial de cada uma das meninas que, que nos acompanham no meu clube, e eu acho que a gente esse ano tem uma grande esperança de, de fazer história e a gente está confiante. Claro, é um passo de cada vez, mas como eu falo para as meninas, não tem como a gente começar uma competição sem acreditar no que a gente pode fazer. Então, acredito que a gente tem time para chegar numa final e acredito que, que a gente tem time para realizar esse sonho não só meu, mas como de outras companheiras minhas. Queria até
0: aproveitar, Cássia, para te perguntar, assim, co como foi esse convite para vir atuar no Grêmio, né, essa relação, começou lá em 2022, você também com o contrato renovado, porque é uma mudança, né, o Rio Grande do Sul, que tem, aqui, tem muito frio, especialmente, <risos> <risos> para quem vem do Belém do Pará, é, mas como é que foi essa adaptação também aqui, né, ah, nós não estamos no centro, né, mas o Rio Grande do Sul tem crescido especialmente com a força da dupla Grenal, que são os principais clubes aqui do estado, é, como é que foi esse convite para vir atuar como é que tu como é que essa essa relação também tem amadurecido né ao longo
1: desses últimos anos ah eu estava jogando a Libertadores pelo Avaí que em 2021 né e quando acabou a competição da Libertadores assim que acabou eu recebi o convite é, do Grêmio né até então eu tava sem empresário e daí eu acabei conhecendo o Bruninho que hoje é meu empresário né e conversou comigo, daí ele trouxe a proposta do Grêmio, e eu acabei aceitando, por ser um grande clube, né e pela linda história que o Grêmio tem também, eu acabei aceitando, e graças a Deus fui bem-vinda, né não só pelo, pela comissão, mas pelas minhas companheiras também, eu, eu falei para elas que né, em todo clube que a gente encontra é um aconchego assim, como é aqui no Grêmio, e todos esses anos... Vou pro terceiro ano, a terceira temporada no Grêmio. E todas as meninas que estão aqui estão chegando. A gente acaba sendo muito bem acolhida. E eu acho que isso é muito importante pra um clube.
2: Pô, e foi uma adaptação rápida. No primeiro ano a Cássia foi <risos> Pergunta <risos> que se deu certo. Pergunta <risos> se deu certo. Mas eu queria te perguntar também, Cássia. Uh, citou ali, né, que tu disputou a Libertadores pelo Havaí de E a gente recebeu a Karina e a Marianita aqui. E a Karina falou, pô... Por que, que a gente não vai disputar Libertadores? Sim. E eu queria te perguntar a respeito disso também. Como é que uh, vocês uh, lidam também com essa expectativa de chegar longe no Brasileirão também? Quem sabe conquistar o título do Brasileirão e na temporada seguinte poder disputar a Libertadores também, né? Que seria inédito para o clube.
1: É, ultimamente a gente tem comentado muito em relação a isso nos treinos, principalmente a Thaisan. Né, ela tem motivado a gente a acreditar na gente, principalmente acreditar no nosso potencial. Como eu falei, a gente tem potencial, tem time para chegar onde a gente quer. É claro que é um trabalho a longo prazo, né? mas, como eu falei, não tem como a gente começar algo se a gente não acreditar. Né? E a gente acredita muito, e um, um dos nossos objetivos né, esse ano é, é estar entre os oito, né? é classificar para a SEMI, e assim, se Deus permitir, classificar para uma final do Brasileirão, e ter a oportunidade também de jogar por esse clube na Libertadores.
0: Claro que, é, acho que às vezes os, os erros né, e as lições do, do passado, uh, elas podem servir para o próximo ano. né? E foi um ano é, de 2023 para o Grêmio, especialmente no Brasileiro, que é, vocês não conseguiram é, classificar. É, mas é um, é um contexto em que o time teve muitas lesões. né? Sim. Depois a, a, na, tem um segundo semestre que tem a troca também do comando. Teve um ciclo encerrado com a Patrícia Gusmão, né, depois de muito tempo. O que que, assim, Cássio, eu acho que dá para fazer especialmente esse recorte do brasileiro, né, o que que ficou, assim, o que vocês podem fazer de diferente agora, especialmente sob o comando da Taysan?
1: Ah, é claro, ficou muitas coisas negativas, claro, né, mas também muitas coisas positivas, como eu falei, em relação ao grupo. O grupo, a gente, desde 2022, tem um grupo forte. É claro que a gente precisa ser trabalhadas de uma forma é, correta, de uma forma que todos pensem pense igual, e né? eu acredito que a chegada da Thaissan, é, vem melhorou muito isso, principalmente em motivar a gente, eu acredito que não não só por, a, por ela ser mulher, não falando da, das outras pessoas, dos outros, dos outros técnicos que passaram por aqui, que foram homens, mas a gente acredita que mulher entende a outra, né? Então... Ela viveu isso, né, passou por dificuldades em relação à carreira dela. E eu acredito que ela tem muito a agregar à nossa equipe. E ela tem mostrado isso no dia a dia. E a gente tem buscado olhar os nossos vídeos das nossas temporadas passadas. Eles têm trazido isso diariamente para a gente. tem feito vídeos para a gente é, olhar né, como que foi as nossas temporadas passadas, o que a gente precisa melhorar, é, o que foi tirado de positivo, de negativo, para que esse ano a gente não venha cometer o mesmo erro.
2: Uh, Cássia, queria te perguntar também, né, uma questão que a gente vem falando bastante, que é como os brasileirões vêm sendo um mais difícil do que o outro no passar dos tempos, né? Acho que todo ano a gente fala, não, esse brasileirão é o mais complicado de todos, Sim. porque os times estão chegando em alto nível, né? Uh, a gente viu a Camila Orlando indo para o Palmeiras, o Jonas Urias chegando na final da Supercopa com o Cruzeiro, a gente tem o Maurício Salgado, que ficou muito tempo aqui no Rio Grande do Sul, estando no Flamengo, que também contratou a Cristiane. Então, eu queria te perguntar, na visão de vocês, atletas, como, é que vai, como vai ser, qual vai ser o grau de dificuldade que a gente vai ter nesse Brasileirão Feminino? Vai ser o mais difícil, mais competitivo, mais tudo dos últimos tempos?
1: Eu acho que cada ano que passa, né, o futebol feminino ele tem evoluído, as equipes têm investido mais e acredito que não vai ser diferente. Né? Ano passado foi difícil, esse ano vai ser mais ainda, que as equipes elas têm reforçado, os treinadores têm entendido e eu acho que esse ano com certeza vai ser um dos mais difíceis, principalmente por a gente estar tá acompanhando os estaduais, né? a gente está vendo aí Botafogo que subiu, batendo de frente e até ganhando grandes clubes que pela folha salarial né, é um dos maiores do Brasil e eu acho que fácil não vai ser, mas é por isso que a gente se prepara né? A gente busca se preparar todos os dias, não só fisicamente, mas principalmente mentalmente, porque a gente sabe que futebol é assim, ele tem surpresas, a gente ganha, a gente perde, mas a gente precisa continuar né com a cabeça erguida para que a gente consiga alcançar o nosso objetivo.
0: Até aproveitando em relação a, a, a Brasileirão, Cássia, a gente tem levantado uma discussão aqui que, que eu acho que é importante também na questão do desenvolvimento do futebol feminino mesmo. Porque a gente, no, ao contrário do masculino, no feminino tem um calendário que ele é totalmente inverso, né? Começa direto na Supercopa, que já é uma competição de mata. É, tem o Campeonato Brasileiro já depois do início, começa agora em março. E o estadual, ele vem lá para o segundo semestre, fechando a temporada. Né? que a, a, Por vezes, né no, no feminino a gente observa, aliás, no masculino a gente observa o masculino começando com o estadual, que tu consegue ter mais rodagem, né? tem mais jogos, é, consegue entrosar mais o time. Na tua avaliação, quanto que o calendário em relação ao futebol feminino, já começando com uma competição de mata, que é a Supercopa, logo em seguida o Campeonato Brasileiro, o quanto que esse modelo também é difícil para vocês, eu falo isso porque a gente está falando de uma retomada de temporada, né, que vocês estão treinando nesse momento, né, e de cara muitas vezes já tem um jogo decisivo, ou já começa com o um Campeonato Brasileiro, que a gente sabe que é turno único, né, e, e qualquer jogo ali pode, qualquer resultado pode ser definitivo né, para uma classificação.
1: Sim, eu acho que, como eu falei, ainda tem muitas coisas a ser melhoradas no futebol feminino, principalmente em relação a isso. E a gente acabou vendo um quão desgastante foi para as meninas, tanto do Inter quanto do Corinthians, jogar aquele horário. É muito desumano. né A gente sabe que quando isso acontece no masculino, eles acabam batendo o pé e acabam não querendo jogar. E, infelizmente, no futebol feminino isso é diferente. Ou a gente aceita, ou a gente não vai ter ali aquela visibilidade que o futebol feminino precisa, principalmente quando se passa numa televisão. Né? Então, isso é uma das coisas que precisa ser melhoradas, muitas coisas precisam ser melhoradas no futebol feminino, mas é, em relação à tabela, em relação aos jogos, a campeonato, eu acredito que, que teria sim que conversar com o um campeonato não de menos nível, mas para que a gente pudesse se preparar mais para um campeonato que a gente acredita que que é o nosso maior objetivo em relação ao ano.
2: Cássia, eu queria te perguntar, a gente tá. falou um pouco de Brasileirão e de campeonatos estaduais também, sobre a rivalidade, né, Grenal. Tu não era daqui do Rio Grande do Sul, mas acho que tu já foi apresentada muito bem, né? Inclusive que é... no domingo, né? <risos> que a gente
0: tava conversando.
2: <risos> <risos> Ao que é a rivalidade do clássico Grenal. Eu tava dando uma olhadinha nos números das atletas do Grêmio. Tu é que mais marcou nos clássicos Grenais, né? Desde que os departamentos foram reativados lá em 2017. Então eu queria te perguntar, foi fácil a adaptação pra ti no clássico Grenal? Como é que... Como que é? Qual que é a diferença de disputar um Grenal pra disputar um outro jogo?
1: Ah, vou, vou ser bem sincera, quando eu cheguei aqui, né, foi a primeira coisa que falar. falava. <risos> <risos> Ué, tu vai jogar um grenal, e grenal, ele realmente, ele não, não se joga, ele se ganha, independente de como.
0: É, é o abre alas, né? É. independente de
1: como, né. E eu, graças a Deus, eu fui feliz é, no, nas duas temporadas que passei, principalmente é, contra o meu adversário. Eu fui feliz em balançar as redes e, e espero que esse ano não seja diferente. Estou trabalhando para isso e minhas adversárias que me desculpem, mais. Né? vamos que vamos esse ano, vou continuar na artilharia. É, tava brincando
0: de domingo, né? Até porque nós tivemos o clássico também pelo Campeonato Gaúcho, né? E a Casa estava brincando: olha, a gente acompanhou, né? No caso do clássico no futebol masculino. É, e, e até Cássia, assim, a, a gente falou né da relação do Grêmio investindo mais teve até uma visita também do presidente Sim. né e, e da sua esposa quanto que essa proximidade também né de, de ter o presidente né a, o Grêmio também que tem estruturado melhor o seu departamento médico para ter o, os mesmos benefícios a gente viu vocês também né, nessa abertura de temporada também cuidando da saúde da mulher que eu acho que é um aspecto que muitas vezes ele acaba passando, né quando a gente fala da preparação do futebol feminino o quanto que isso é decisivo também para preparação para vocês, especialmente também esse ponto né de cuidar da saúde da mulher, né já que estamos falando também de,
1: é, de corpo masculino e corpo feminino né, na modalidade. Sim. É muito importante né a gente ter uma pessoa como o presidente nos visitando, é, vendo que realmente ele tá tá junto com a gente, né, independente se seja na, na vitória ou na derrota, quando ele sempre... Enquanto a gente, ele sempre fala que ele vai apoiar independente de como, né? Como eu falei, na derrota ou na vitória, ele vai estar sempre ali. E isso foi uma das coisas que, que mudou quando a gente chegou, começamos a fazer alguns exames que, que a gente não fazia, que realmente é muito importante para nós mulheres. Né? E a gente acaba, isso acaba motivando a gente, né? como eu falei, vendo a presença dele, vendo que ele realmente está apoiando, isso acaba dando uma motivação a mais para que a gente possa ir para os treinos né, mais feliz, né, acreditando e pensando que, que coisas melhores virão.
2: Cássia, eu queria te perguntar também, a gente sabe que no ano passado, no finalzinho, acho que em outubro, tu passou por um procedimento cirúrgico. Eu queria perguntar como é que tu está 100% já <risos> dando a vida nos treinos, como é que tu está fisicamente?
1: Ah, graças a Deus eu, eu voltei 100%. Né? Fiquei muito triste de ter ficado fora das duas finais, né? principalmente no Grenal é, tava doida lá em cima, assim, uma cara querendo, querendo sub, me jogar de lá para dentro do campo mas Deus sabe de todas as coisas né? e graças a Deus eu já voltei 100% para poder ajudar a minha equipe esse ano falando até em relação à
0: equipe né, no mercado também tem a questão de saídas, chegadas e, e foi um Grêmio né, que tem diversas meninas chegando né? atletas mais experientes mas também muitas atletas da base né? que subiram como é que é essa relação também, Caça, dessas meninas que... Você também tem essa experiência né de carreira, mas... De ver a Júlia Martins, né que é uma jovem que subiu... É, de outras meninas que estão ganhando né, oportunidade no principal...
1: Como é que é essa troca também entre vocês? Ah, tem sido muito boa, né principalmente... Acho que, independente de, de idade, a gente acaba aprendendo. né Elas têm algumas coisas para ensinar para a gente... A gente tem algumas coisas para ensinar para elas e o convívio com elas tem, tem sido bem bom, elas têm é, ouvido, têm aprendido, e eu acho que isso tem ajudado muito a elas em relação é, aos a jogos que elas estão fazendo, estão ficando mais maduras, não pela idade, mas pela experiência que elas estão tendo é, em relação a conviver ali com a gente, e é muito, é muito gratificante e muito bom ver é, elas felizes ali, é, fazendo o que a treinadora pede para elas fazerem, eu acho que isso só tem a agregar muito na carreira delas.
2: Cássia, como, como que tu começou no futebol? Eu, a gente tava olhando o material que o WP mandou uh, e dizia lá que tu saiu de casa aos 15 anos pra jogar pelo Remo. Sim. Como é que foi assim, o teu inicinho na carreira e essas dificuldades também, né? Porque, pô, 15 anos é uma criança praticamente, né? Como é que... O que que tu passou assim pra estar tá onde tu tá hoje?
1: Ah, eu tenho uma família muito grande, né? e jogam futebol. É, infelizmente hoje eu não tenho mais meu pai que foi um dos maiores incentivadores na minha carreira é, mas eu sou muito grata a Deus pela família que eu tenho eu sempre falo isso, para onde eu vou é, eles são meu combustível, minha energia para mim estar aqui acho que só a gente sabe o que a gente passou e ele sempre fala para mim que eu sou o orgulho deles né? que era um sonho que cada um deles queria realizar, mas infelizmente ou felizmente eles não conseguiram, como eu falei Deus sabe de todas as coisas e em 2014, não, 2010, se eu não me engano, é, a minha irmã ela já jogava, né, ela É mais velha que eu, ela já jogava, jogava no Clube do Remo, que é de Belém do Pará, e ela acabou me levando com ela. Né, eu estava estudando ainda. No começo foi muito difícil, mas é, foi uma, uma pessoa que me incentivou muito, que sempre segurava ali na minha mão, né, independente é, a gente... Nova, acaba não entendendo muitas coisas, principalmente quando um técnico briga, quando ele quer ensinar, mas a forma que ele ensina, a gente acaba achando que é mal para gente. E eu acabava querendo desistir, mas ela sempre estava ali do meu lado, me incentivando, a minha família também. Meu pai sempre estava ali, querendo ver nossos jogos, sempre que possível ele estava ele lá, minha mãe também. E no começo a gente jogava ali por dinheiro de passagens. Ah, você vem treinar, eu te do cinco reais para você vir treinar e a gente acabava pegando o ônibus todos os dias e acabava tendo que ir para a escola à noite e eu tive até que fazer algumas vezes faxina, né, para mim para mim me manter na cidade porque a minha família ela é do interior, duas horas de Belém do Pará e e a gente acabava não só eu, mas algumas meninas que jogaram comigo acabava se reunindo e a gente acabava é, conseguido algumas faxinas para fazer para a gente se manter na cidade, para a gente pagar a passagem. E eu, eu, eu sou muito grata a Deus por tudo que ele tem feito na minha vida, e eu acabo pensando muito, meditando, é, que eu muitas das vezes tinha que jogar futebol de areia, só site, num dia só, para me poder ganhar ali 50 reais, né, para me poder viver é, minha mãe no final de semana. E hoje, é, ter o que eu tenho é... é é, é inexplicável, é só Deus mesmo, é por isso que eu valorizo muito o que eu tenho hoje, é por isso que sempre quando eu falo, eu falo da minha família, porque é, sem eles eu não estaria aqui, e eu sempre me emociono porque eu falo para eles que é muito ruim a gente sair de casa, ficar longe da família, perder momentos, a gente acaba perdendo muitos momentos,
2: o sacrifício é mais do que
0: mais do que necessário, Cássia, mais do que necessário.
2: E a gente vê, né, a gente conversa com, com as meninas e a gente vê como que o apoio da família, desde o começo assim, faz com que as meninas cheguem onde elas estão hoje, né? Que é jogando na elite do futebol brasileiro, vestindo grandes grandes camisas, as maiores camisas que a gente tem aqui no país e como o, o incentivo lá no comecinho de os pais, por exemplo, irem assistir a um jogo ou levarem num treino ou dizerem, não, não desiste, é o teu sonho, tu vai conseguir, a gente tá aqui contigo pra te dar esse apoio. Então, às vezes, uh, não, quando, tua, quando tu tá começando, tu não imagina, né? O que vai acontecer ali na frente.
0: Mas eu fiquei curiosa para saber se essa irmã, <risos> se essa irmã, ela continua <risos> jogando. Quer, primeiro que eu quero saber o nome
1: dessa irmã também. Não, ela aposentou <risos> já. <risos> na verdade, é. todos eles, né? Todos é. os meus irmãos, todos jogam bola. É. Então, eu tenho três irmãs, somos dez filhos. Então, caramba dá um Natal, o Natal. <risos> não dá quase um time. <risos> Somos dez filhos, são quatro mulheres e seis homens, todos jogam futebol, mas tiveram que parar né, para trabalhar sustentar a família deles, então futebol para eles não acabou não dando muito certo. E de casa eu sou a única que que joga profissionalmente. Que
0: bacana.
1: E então, é por isso que eu penso, como eu falei. É, sempre eu penso por eles, porque foi o sonho deles. Foi o sonho do meu pai, foi o sonho da minha mãe, foi o sonho dos meus irmãos. E eles não puderam estar onde eu estou. Então, eu preciso fazer por eles também.
0: Bom, então a gente já sabe que nas férias a Cássia já tem um compromisso que é jogar bola com, com o pessoal. Mas até, Cássia, aproveitando assim, né, na tua função mesmo, né, de goleadora, é, já, já em casa, assim, desde o início já era, já chegou a jogar no gol, porque às vezes a gente ouve algumas histórias, né, não, eu jogava no a gol. Aí tá
2: contou pra nós que começou jogando como centroavante, oh, sabe? zagueiro. como zagueira. Não,
1: comecei como atacante. <risos> Comecei como atacante e estou até hoje. Já passei por algumas outras posições, mas é atacante para mim é a principal.
0: Tá aí, então, portanto, a goleadora da, da família, né? <risos> mas a, até aproveitando, assim, casa desse gancho, né? É, tu trouxe toda a história, eu acho que é não só o teu relato, mas de muitas outras meninas... E hoje a gente observa justamente isso, né, esse comparativo que são atletas do Grêmio que estão subindo da base, né, o quanto que a base também é importante, né, e tu tem essa passagem também pelo sub-20 da seleção brasileira, quanto que isso também pode ser determinante na carreira de uma menina que tá, tá sonhando, que está te ouvindo, ouvindo esse teu relato, para justamente começar, né, de ter primeira base, não precisar jogar apenas com os meninos, né, que é algo que, que a gente já, de outras histórias já ouviu, mas de ter a base, de jogar apenas com meninas, né? de ter essa iniciação.
1: Ah, eu infelizmente não tive essa base né eu a minha base realmente foi com meninas eu, meu pai acabou sendo por um tempo meu técnico lá no nosso interior aprendi muitas coisas com eles, mas como não o futebol feminino ele não não tem esse, esse não tinha tanto esse incentivo como se tem hoje e eu acabava jogando com os meninos. Tanto é que quando eu fui jogar com as meninas, com as meninas eu achava um pouco estranho, né? Porque eu já estava adaptada com a força deles de, de, de jogar com eles e depois que eu fui me acostumando. Mas foi muito importante, muito importante mesmo. Claro que eu queria ter tido a base, né? A base feminina. Mas ver essas meninas hoje, tendo tudo que elas têm que nós não, não tivemos antes, é, a gente fica muito feliz é, por saber que está que evoluindo bastante.
0: Então, eu tenho uma curiosidade em relação à pré-temporada, Cássia, porque assim é um período que vocês estão ali treinando, tem a questão do condicionamento físico, mas nos, nos coletivos, assim, pô, tem aquela chegadinha, tem o drible, né? Porque querendo ou não, tá todo chegadinha. mundo. né Tá todo mundo se preparando pra competição, mas né? tem disputa por posição. É, co como é que vocês administram? Às vezes a zagueira dá uma chegadinha um pouquinho mais forte, mas é que, né? Tá todo mundo se preparando.
1: <risos> sim, tem sim a chegadinha, mas é claro que não é, não é na maldade, né? Pra gente ser companheira, mais... É, se você não, não aprende a treinar dessa forma, é claro que no jogo você não vai, não vai conseguir fazer igual ou diferente. Tem que, que chegar forte ali, futebol é esse, é, futebol é contato. É, naquele momento ali a gente acaba ficando chateado uma com a outra, mas depois <risos> acaba se resolvendo porque é isso, tem que ficar ali a gente tem que, que treinar da forma que a gente vai jogar. Né? E acredito que nenhum dos nossos adversários vai passar a mão ali na nossa cabeça, é, né? Vai deixar a gente passar, fazer gol. Então, a gente tem que treinar forte para que, chegando na competição, a gente esteja 100% preparado.
0: Vou aproveitar minha pergunta, já que a, estamos diante de um atacante. Qual foi a, a zagueira mais difícil assim, que tu enfrentou? Campeonato Brasileiro, <risos> se quiser também do Campeonato Gaúcho. Caraca,
1: é difícil, meu Deus.
0: É, ou aquela que mais incomoda, porque às vezes a, a gente tem algumas questões, né? Tem a mais alta, né? Que eu acho que eu, que eu, eu estou aqui fazendo diversas,
1: <risos> <risos> diversas na bolada, exatamente cá, mas Exatamente.
0: <risos> não profissionalmente, é né? muito longe disso. <risos> mas, assim, porque às vezes tem a Tarsiane, né? A gente falou da seleção, né? Que, que é muito mais alta, né? Mas, mas, mas às vezes eu acho que tem alguma... Deve ter alguma... A Tarsiane deve ter alguma dificuldade. A gente não notou ainda, mas deve ter. <risos> Mas, ou aquela, ou algum outro estilo, né? Tem a zagueira que bate mais, é que sai mais na qualidade, mas tiver algum nome aí em mente?
1: Assim, que fica provocando muito, eu é? acredito que é muito difícil de jogar, é contra a Cimeia do, do Havaí é uma, uma zagueira que ela fica ali todo tempo ali na tua, na tua cabeça, falando que vai te bater, que vai te quebrar, que vai é te sair do jogo, então... É muito difícil jogar com pessoas assim que acaba mexendo com o teu psicológico, né? por isso que a gente tem que trabalhar todos os dias forte, não só o físico, mas o mental. É, já joguei, real, sério, já joguei com a, com a Tassiane, é uma menina muito boa, mas tem algumas dificuldades por ser muito alta, né? E a gente baixinha ali acaba tendo, <risos> <risos> acaba tendo algumas vantagens, mas eu acho que das mais difíceis mesmo é a assim, Cimeia, por ela acabar falando muitas coisas pra gente entrar na nossa cabeça.
0: São alguns bastidores que a gente não consegue contar durante o <risos> um jogo, olha, é, é Tem isso. Tem
2: umas entrevistas ao longo do ano, só parando aqui pra uma resenha.
0: Exatamente. Mesmo.
2: Mas a Valéria perguntou qual que é a zagueira mais difícil, enquanto ela perguntava, eu tava pensando qual que é o gol mais bonito, então, que tu já fez. Cassi, tu já parou pra pensar nisso? Tem um top 3, assim, na tua cabeça. Quais os gols mais mais bonitos ou mais difíceis também, que eu já fiz, ou mais importantes. Não sei, como que, como que vocês, atletas, classificam os gols que marcam?
1: Eu acho que um dos gols mais, mais bonitos que eu já fiz foi contra a Ferroviária, se não me engano, no ano passado. É, e é claro que um dos mais emocionantes foi contra o Inter, né? <risos> Ali na Arena, na final, acho que esse dia né, não tem como esquecer marcado na, na história toda a torcida ali apoiando a gente para mim, é esse contra ferroviário e contra o Inter foi os mais marcantes na minha carreira
0: Pô, é isso aí, vamos fechar com aquela? vamos, aquelas né? aquelas Cássia, <risos> todas as convidadas que vêm até este podcast, nós temos duas perguntas, tá? mas são bem tranquilas a primeira delas é, quem é a Cássia no vestiário? Uhum. Quero saber se a Cássia, ela dança TikTok, se ela é mais concentrada. <risos> se ela canta
2: a música da Joelma. Que
0: se, se ela canta <risos> a música do Takaká. <risos> o,
1: o, como, como a Cássia se prepara para um jogo no vestiário? Ah, eu não, eu sou brincalhona, mas... Eu não sou tão brincalhona quanto quanto era a Luana, né? A Luana é o nosso mas... é um parâmetro. É. é aquela, mas eu sou brincalhona, mas tem momentos ali que eu, eu prefiro ficar me concentrando. É, eu gosto muito de estar tá ouvindo um louvor para me concentrar. Mas eu, eu gosto de estar tá brincando com as meninas também, resenhando ali com elas. E a Cássia do vestiário é essa. Eu gosto de ficar concentrada, mas também brinca ao mesmo tempo.
0: Agora, claro que não teve nenhum jogo ainda, né? Pra gente falar de vestiário, vestiário mesmo. Mas a gente precisa eleger uma menina tipo a Luane, assim. Que é a, a mais, mais resenha do vestiário, né? Uma mais próxima, assim... Não tem o vestiário, mas assim, da convivência dos treinos. Aquela que leva a, a caixinha, aquela que faz a dancinha. Como é que tá esse... Essa, uhum. é, 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 eu quero saber desse, desses bastidores agora, né? Nessa pré-temporada. Ah, eu acho que agora é
1: a parceira dela que é a Brito, né? A não. Brito é... <risos> É tiquitoqueira, é. Brito leva o som, dança, pode ser onde for, a garota tá ali dançando, mas é, depois da Luane, a Brito é a que mais anima o vestiário. Bom, então nós temos um nome do vestiário
0: do Grêmio, que, que é a Brito, Exa exatamente, então é, essa aí a gente vai, vai deixar na nossa agenda aqui também pra sim, conversar, sim, sim. viu Morgana, essa aí é a, é a próxima. Mas, Cássia, muito obrigada por esse bate-papo. Muito bom ouvir tua história, conhecer um pouco mais. Todo sucesso pra ti no Grêmio nessa temporada também. A gente fala muito de, de sonhos também das atletas, né? Mas que todos os teus sonhos também possam ser realizados ao longo desse ano. E quando precisar, a casa também tá sempre aberta.
2: A gente agradece também por abrir o coração com a gente, né, Cássia? Eu sei que algumas coisas que a gente passa na nossa vida é difícil de compartilhar, ainda Sim. mais no microfone. Mas eu tenho certeza que pra gente foi muito legal te ouvir. E pra quem tá ouvindo também... Tenho certeza que gostou muito. Então, como a Valéria disse, as portas estão abertas. A gente está na torcida para que 2024 seja o teu ano, seja o ano do Grêmio. Que tu termine o ano como artilheira também e volte aqui para falar com a gente a respeito disso. Então, o que precisar, só aprender o grito que estamos à disposição.
1: <risos> ah, eu que agradeço pelo convite. É, como eu falei, é muito importante. É, e a gente fica feliz em ser convidada. Principalmente um, um programa né, que fala do futebol feminino. Isso incentiva muita gente. E nós até somos gratas a, por existir mulheres como vocês, pessoas como vocês, que apoiam o futebol feminino. E pode acreditar, que, e a torcida do Grêmio também, que esse ano a gente está trabalhando muito forte para que a gente possa é, dar maiores orgulhos para eles.
0: É aí, muito obrigada. Esta, portanto, Cássia, atacante das gurias gremistas. E toda aquela expectativa que criamos em relação ao Campeonato Brasileiro, a sua tabela de forma específica, enfim foi encerrada a Coral Freitas
2: finalmente né um pouquinho um pouquinho atrasada a CBF né antes Falta... tarde do que mais tarde. é antes tarde do que na semana da estreia né mas tivemos conhecimento da primeira rodada do Brasileirão feminino também das premiações né como a gente falou no decorrer do episódio que vão aumentar para essa temporada de 2024 mas Gurias Coloradas estreiam fora, gurias gramistas estreiam em casa, no Brasileirão Feminino. E são,
0: aliás, né, as primeiras rodadas ali são bons duelos e a gente vai falar um pouco sobre isso, até porque tem Grenal já na quinta rodada, É um detalhe bem interessante em relação ao Campeonato Brasileiro. Pela primeira vez nós tivemos o Congresso Técnico, parece que é algo tão, né, natural... No, tão no banal, né? Tão no futebol masculino, mas pela primeira vez, né, a gente teve uma uma edição de Campeonato Brasileiro com o Congresso Técnico. E, bom, pra gente falar um pouquinho nessa primeira rodada, então o Inter, no domingo, no dia 17 de março, vai enfrentar o América Mineiro fora de casa, ainda resta a definição do local, partir das 4 da tarde. Estamos falando de um América Mineiro que garantiu o acesso, né, para essa, essa temporada de 2024.
2: E... A Aninha, inclusive, que né, a gente ah, conhece por lembrado. ter jogado no Flamengo, estava no Juventude na última temporada, está no América, então vai ser o... vamos reencontrá-la nessa rodada contra as Gurias Coloradas,
0: um detalhe bem observado. E o Grêmio, daí, na segunda-feira, às 8 horas da noite, falta indo o local, o Grêmio recebe o Corinthians. Expectativa de
2: cenarina, ser então, será? Olha, uma boa. Uma boa questão, hein? E vai ser um jogo transmitido, né? Segunda-feira. Sem local noite. definido, me cria uma esperança, assim, de que as gurias gremistas já iniciem a temporada jogando no estádio. E o Corinthians, hein? O Corinthians
0: gosta de vir ao Rio Grande do Sul, hein?
2: O Corinthians acabou ah, de ir embora, né? Acabou a Supercopa, já tá voltando pro. O, de pro Rio o do destino
0: Sul. é algo, né? Especialmente no futebol. Mas, portanto, esta primeira rodada para a dupla Grenal. Aí na segunda rodada nós teremos Inter e Fluminense né, jogando aqui no Rio Grande do Sul, Botafogo e Grêmio, aí um detalhe bem interessante, até para trazer o dia, né, dia 20 de março, portanto, Inter e Fluminense, no dia 21. Botafogo e Grêmio, e aí nesse momento nós temos na tabela da CBF, jogo no Newton Santos, no Engenhão. Inclusive, eu acho que vai ser a primeira vez que o Grêmio
2: feminino vai atuar no Engenhão. E o Botafogo que vem mandando, né, alguns jogos já no estádio principal... Acompanhei alguns jogos da Copa Rio, se eu não me engano, que as gurias tinham, ou do, ou, ou do Carioca, agora não lembro exatamente qual do, agora das competições. Recente, é. Mas das gurias jogando já no estádio principal. Então, acho que é uma atenção que o Botafogo tá dando, né, pro futebol feminino, depois de, junto com o América, também ter conquistado essa vaga pro acesso. E é um time também, né? A gente chegou a entrevistar a irmã uhum. gêmea da Natânia Chay, uh, que joga no Botafogo. Então tem várias meninas, né? A gente entrevistou a Nela também, que está no sub-20 do Botafogo várias gurias que a gente conhece. E estão ali no Clube Carioca Então vai ser, vão ser vários né? reencontros Se eu falei que com a Aninha seria um reencontro Nesse jogo contra o Botafogo serão vários
0: E aí a terceira rodada Começando no dia 23 Aí estamos falando do mês de março Cruzeiro e Inter Jogo em Belo Horizonte Estou muito curiosa para esse duelo Especialmente né, pelo trabalho do Jonas Urias né, Com o Cruzeiro Então sou na expectativa E o Grêmio que vai receber o Fluminense no dia 24 então, para ver como... É, quando a gente fala, né, de times de camisa, é só o que a gente tá observando uhum. nesse momento aqui em relação às primeiras rodadas. Na quarta rodada, no dia 28 de março, Grêmio e Palmeiras. Jogo com o mando das gurias gremistas. E eu tô deixando indefinido porque ainda não tem o local, né, desses jogos. Acho yeah. que nenhum
2: jogo das gurias gramistas tem o yeah, local definido, é. né? Há uma tendência, né, que seja uh, no realizado CT, no setelho é, dourado, dourado né? exato. É. Até porque quando, a gente, quando as gurias tiveram aquela mudança pro, ce, pro centro de treinamento da Ubra, a gente até questionou, né, vamos mandar os jogos aqui, e nos foi dito que a expectativa era de que, pelo menos num primeiro momento, elas não realizassem as partidas lá, então que aconteceu? De Até porque tem uma questão
0: de libera liberação, né? né?
2: PPCI e tudo mais. Então,
0: e aí nós teremos, atenção, torcedores do Inter, no dia 29 de março, Corinthians e Inter, jogo em São Paulo. Bom, então, até aqui, olha, a rodada, a, a, o início do Campeonato Brasileiro para a dupla Grenal, ele é bem, bem interessante, né? Bem interessante para dizer um pouco complicado também. E aí, na quinta rodada, senhoras e senhores, anotem esta data, 12 de abril, uma sexta-feira, Sete horas da noite, Clássico Grenal, comando das Gurias
2: Coloradas, ainda não tem o local definido, mas aí... Mas a expectativa é de que seja no Beira-Rio, né? Até porque a maioria dos jogos das Gurias Coloradas que já tem o local definido, já estão detalhados ali na tabela da CBF, estão para o Sesc Protásio Alves, então no ano passado as Gurias aí, acabaram não jogando lá, né? né? por conta do, dos laudos da CBF, enfim, que faltavam. Então, nesse ano, o Inter volta a jogar no Sesc. Mas esse jogo, especialmente, tem a definir. Então, a expectativa pode que seja em um grande palco, né?
0: É, e até em, em relação ao Campeonato Brasileiro, que tem uma, uma pauta importante, é, que a, entre os diversos investimentos que foram feitos pela CBF para essa edição, uma delas é que teremos VAR a partir da fase de, a fase de quartas de final. Todo, toda a arbitragem custeada pela CBF. Então, isso coloca de uma forma um pouco até, até obrigatória, que apenas nos estádios que né, têm essa capacidade de receber a arbitragem de vídeo. Então, vamos lá, né? Esperamos que a dupla Grenal coloque os jogos, né até porque a gente está falando de uma fase de mata-mata. Claro que depende da questão da classificação, mas né, uma, em uma projeção da dupla Grenal jogar nos principais estádios esses duelos de mata, é, até porque precisa em relação à questão da arbitragem. Então, eu... Eu, eu estou na expectativa. Eu acho que mais do que necessário colocar já os jogos da primeira fase nos principais estádios, né? Começando pelo Clássico Grenal, que já é na quinta
2: rodada. Até para ter uma ambientação, né? Porque a gente sempre fala ah, é necessário que as equipes joguem nos principais estádios. Mas a gente vê isso acontecendo só em, quando é final. É fomentar, né? É, é fomentar. Então, acho que... É, as gurias coloradas, e pra ser justa, né, jogam muito mais vezes no Beira rio do que as gurias gremistas jogam na arena. Então, e a gente sabe também que a arena uh, não é um, é um. Não é a, O clube não é o gestor. Exatamente, né, do estádio. não é o Grêmio que decide, né? Enfim, tem que ter toda uma negociação lá com quem manda. Mas, pô, um esforcinho, né? Também. Tá começando é. a temporada, tem o calendário de jogos ali, dá pra.
0: É que o que, o que deixa acho que o torcedor, né? E até a gente que acompanha. É que a final do Campeonato Gaúcho foi colocada como um evento que não se esperava, né? No final do ano passado, é. né? Sendo que, quando a gente fala de futebol, né? Nós estamos falando de futebol feminino e futebol masculino, né? Que isso também fique bem, bem claro. Até porque, para a gente ter realmente a presença de público, isso precisa ser fomentado. Então, né? Mais do que na hora de criar realmente, né? De, de promover eh, os jogos nos principais estádios justamente para que tenha a presença de público.
2: E até para que seja um costume para o torcedor, né? Ah, eu hoje tem o jogo próprio, das ali. O próprio time, o
0: próprio time. A gente ouviu aqui diversas vezes, né? O tamanho da importância e o peso que tem para as atletas, né? De ter o torcedor ali, não importa quantos torcedores, mas de ter, né? A gente brinca até, até a cobrança, né? As atletas falam isso porque é sinal que tem torcedor acompanhando. Ainda em relação ao Campeonato Brasileiro, a gente comentou em relação aos investimentos, 25 milhões para essa edição de 2024 e aí tem já o detalhamento das premiações, 300 mil para cada time que vai participar né, desta primeira fase e aí 100 mil para quem passar para as quartas, mais 100 mil quem passar a semi, mais 100 mil também para quem conquistar os quatro times finalistas da, da competição. Então, Chama realmente a atenção também esse investimento né da, da CBF.
2: Especialmente para os times participantes, né? Porque a nossa colega Cintia Barley até trouxe que na última temporada, pela participação para os 16 times, era destinado 30 mil reais. Então, de 30 mil reais para 300 mil reais é um salto enorme, né? A gente sabe, claro que sabemos, que ainda são valores que... É uma né, disparidade, né? É, a é uma faz disparidade a muito grande quando a gente masculino. compara com o outro naipe, né, do, da disputa do Brasileirão, mas é um crescimento, é uma evolução e a gente gosta de olhar com um olhar positivo para essas pequenas coisas que, né, ajudam, que, enfim, dão, já, afinal, né, o Brasil, a CBF gosta tanto de dizer que quer receber a Copa do Mundo que é preciso, né, então fazer um investimento e não só ficar no, no papo. E
0: até uma notícia também positiva É que normalmente a, a, o valor da premiação Ele era revelado sempre antes da decisão né? Então Sim. agora temos o valor fixado De um milhão e meio Para a equipe que levantar a taça E a equipe vice-campeã vai receber 700 mil reais Então, parabéns CBF
2: Parabéns pelo uh, mínimo
0: Parabéns, é, exato Então eu acho que é, é bacana porque estimula isso também, né, em relação à competitividade dos, dos clubes. A gente tá, tem falado sobre isso, né, a Cássia também comentou. A cada ano é, parece que aquela edição vai ser a, a mais, mais complicada. Difícil. Então isso é, é importante também para que tenha esse crescimento também do futebol feminino
2: e o fomento aqui no Rio Grande do Sul. E para a pra gente fechar, diga lá. Só acho que uma questão, né, que a gente se questionava até era como que ia funcionar os jogos, a transmissão dos ah, jogos né, ponto, do Brasileirão ponto. Feminino, porque nas últimas temporadas a gente teve problemas em que a CBF acabou vendendo os direitos de transmissão apenas para uma emissora e eram dois jogos transmitidos por rodada. E a gente tinha essa expectativa. O que, que vai acontecer, então, em 2024? Vai continuar nesse esquema de que apenas duas partidas vão ser transmitidas por rodada? Como é que vai funcionar? Os outros jogos vão ser mesmo por responsabilidade dos clubes? Ou a CBF vai fazer uma parceria, talvez, com algum canal de streaming, né? Que a gente chegou a ver lá na época do Maicujo, que era Eleven. Eleven enfim, várias, várias mudanças ali de nome, mas que era a mesma plataforma para transmitir as partidas. Como é que vai funcionar? E nessa tabela detalhada da CBF tem também né, lá embaixo quais vão ser os, os órgãos responsáveis pelos jogos e também quais jogos vão ser transmitidos, né? Então aparece ali do ladinho, para quem quiser olhar lá no site da CBF, o número 1 um ou o número 2, de onde vai passar. E apenas duas partidas por rodada, então os outros é, jogos... E a gente
0: tá falando, né, TV Globo e Sport TV. Isso,
2: então só dois jogos por rodada e os outros... Seis ficam por responsabilidade dos clubes. E aí a gente tem mais um problema, né? No passado Até postei isso nas redes sociais e alguns torcedores vieram de Ah, ano passado a gente teve problema, por exemplo, num jogo entre o Havaí Kinderman e o Corinthians que era um jogo que o Havaí tava saindo da zona de rebaixamento, se eu não me engano, tá? E o Corinthians estava lutando pela liderança e o jogo estava sendo transmitido pelo celular de uma torcedora. Então isso é uhum. um, um absurdo, assim, sabe? E, enfim...
0: É, porque aquilo, né? A gente tá exaltando aqui o investimento, mas... É... A transmissão, ela também tá dentro disso, né? Até porque tá mais do que na hora que o futebol feminino, ele seja... É, tratado também com uma questão de, de patrocínios, né, da visibilidade até porque a gente fala muito do direito de imagem, né, e uhum. até isso, até esse momento a gente não falou sobre isso em relação ao futebol feminino aqui no Brasil.
2: E eu acho que também fica uma brecha para nossa crítica, para nossa reclamação e dos torcedores e de quem enfim fomenta o futebol feminino em relação à CBF, porque a Federação Paulista, por exemplo, consegue transmitir todo o paulistão feminino, todos os jogos, até dos times mais humildes. Tem transmissão, tem imagens. Então, como é que a Federação Paulista, que é muito menor, né? Se a gente comparar com a CBF, que é nível nacional, consegue fazer isso e a CBF não consegue. Então... É aquilo também, né? É de você querer fazer. Exatamente. E a gente pode colocar também um ponto de que os jogos do Paulistão também são vendidos. Então, também tem ali, né? Um, um interesse. Então, os jo esses jogos vão ser transmitidos? vão tá, esses aqui vão sobrar, a gente pode transmitir? Sim, então, né? Enfim.
0: Fica esse importante asterisco, né, também em relação a isso, até porque faz parte do campeonato, né, também tem que ser pensado isso no momento que se vai trabalhar a competição. E claro que a gente nesse momento também conta, né, com os clubes e, e isso vem sendo feito, né, pela maioria deles, da, da transmissão das equipes, então isso também é, é extremamente importante. Para a gente fechar essa edição, Carol, também tem Clássico Grenal no Sub-20, né, e vamos falar sobre isso na semana próxima semana, para a gente projetar também esse... Aliás, vai ser o primeiro clássico, né? Então, para a gente projetar também esse clássico no Brasileirão Sub-20, tem muitas atletas se destacando o futuro, né? Quando a gente fala da dupla Grenal, então é importante também a gente acompanhar. E na próxima semana nós vamos falar muito sobre isso. E agradecendo sempre a parceria de kto.com, onde a diversão acontece, graduação Unilassalli, cursos da saúde com condições especiais e, também aproveitando para fechar aqui, seleção brasileira feminina classificada como a primeira colocada da sua chave na Copa Ouro, fase de grupos, o Brasil que goleou a seleção do Panamá por 5 a 0, né? vinha de resultados também 1 a 0 sobre a Colômbia, 1 a 0 sobre Porto Rico e agora vai para a fase de quartas de final, ainda resta a definição da sua próxima adversária?
2: Mas. Finalmente, né? Veio aquele placar, aquele né? E placar o Arthur Elias que vem rodando bastante o elenco. Chegou a rodar até a goleira, né? Botou até a Barbieri pra jogar esse último jogo. Então, sou. Agora eu tô mais confiante. Não
0: Depois daquele 1x0 sobre Porto Rico. Ficou.
2: Fiquei com o é, pé atrás. É, Talvez ali, os mas, dois.
0: Mas o grupo que tá sendo formado especialmente pra disputa da, da, das Olimpíadas de Paris. Carolzinha, voltamos semana que vem. Vamos que as azul!